0: Zo, so let's go. Hey, mijn lieve mooie sparkels. Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Leuk dat jij erbij bent. En ik wil van tevoren even mijn verontschuldigingen maken mocht je veel achtergrondgeluiden horen. De wasmachine staat aan en ze zijn hier in de straat aan het klussen. Um, maar ik moet eigenlijk eventjes dit moment gebruiken om wel de podcast op te nemen. Want um, het is nu ochtend terwijl ik het opneem. En ik heb eigenlijk vanaf 12 uur. Tot en met een uurtje of negen vanavond um, zit ik soort van vol. Uh, heb ik allerlei afspraken staan en zo. En ja, ik vind het ook niet fijn om heel snel tussendoor in een kwartiertje snel een podcast op te moeten nemen. Dat is niet hoe het voor mij werkt. Dat is niet de bedoeling. Um, dus ik dacht, ja, dan is het dan maar uh, nu met wat achtergrondgeluiden erbij. Dus ik hoop dat jullie daar niet al te veel last van hebben daarvoor, uh, daarvan. En uh, nou ja, mijn excuses is ervoor. Deze podcast van vandaag is heel erg interessant voor de mooie sparkles, de zoekende sparkles die echt op zoek zijn naar hoe kan ik me dankbaarder gaan voelen. Want je weet waarschijnlijk wel dat dankbaarheid um, ja, dat dat een hele mooie staat van zijn is en dat dat ook een hele mooie emotie is om te voelen. En het wordt gewoon door ontzettend veel mensen aangeraden hè? Dankbaar, dankbaar zijn. Um, bijvoorbeeld Oprah Winfrey die, die zegt... van nou, hè, hoe meer dankbaar je bent, hoe meer je leven zal zien veranderen. Um, en eigenlijk alle grote namen. Um, je kan het zo gek niet bedenken. Um, en dan vooral de mensen die dan wel een klein beetje... in de persoonlijke ontwikkelingskant zitten. Uh, ja, die, die, die zweren allemaal bij uh, ja, de staat van dankbaarheid. Nou, en ik kan me um, voorstellen... Um, dat je denkt dat je het weet van ja dankbaar, dankbaar zijn, dat is wat ik wil. Ik wil me ook dankbaarder voelen en dat je ook tegen jezelf zegt... ja, maar ik heb ook veel om dankbaar voor te zijn. Hè. Ik heb bijvoorbeeld ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb een huis of ik heb een mooie kamer. Um, ik heb hele fijne vrienden, um, ik heb een fijne relatie misschien wel. Um, ik heb geld, ik, 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 kan, ik kan reizen maken, ik kan op vakantie gaan. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn, maar het lukt je niet om je aandacht daar gewoon heel lang bij stil te houden. Het lukt je gewoon niet om... wanneer je dan tegen jezelf zegt... nou, dan ga ik nu gewoon even een dankbeheidslijstje maken of zo. Het lukt gewoon niet om daar met je aandacht bij te blijven. Want voor je het weet, zijn je gedachten weer afgedwaald... naar een situatie zoals die niet is, niet is zoals je het wil. Um, en is dat hele gevoel van dankbaarheid misschien niet eens opgekomen? Heb je het niet op weten te roepen? Of is het zo kort geweest... En ben je er al lang weer van af. En dat voelt vervelend. Het voelt frustrerend vooral. Van, ah, hoe, hoe komt dat toch? Um, en, en ik begrijp het. Ik begrijp het. Dankbaarheid is echt een hele, ja, hoe moet ik dat zeggen, heel lang een beladen onderwerp voor mij geweest. Heel lang een beladen zoektocht. Misschien ook een beetje een geforceerde zoektocht voor mezelf. Zo van, ja, Hink, wat zit je nou eigenlijk te miepen? Je hebt zoveel dankbaar voor te zijn. Waarom lukt het je nou niet, weet je wel? Maar elke keer wanneer ik me ertoe ging zetten... Nou, zo klinkt het, je hoort het al. Ik moest mezelf er echt toe zetten van mezelf. Um, ja, was het kort, was het wat ik net zei. En, en waren mijn gedachten heel snel afgedwaald. En soms kan ik nog steeds hebben dat wanneer ik ontzettend druk ben in mijn hoofd... Dat ik dan denk, oh ja, nee, ik ga nu eventjes dankbaar zijn. <laughs> nou ja, als die gedachte binnenkomt, dan weet ik al: ja, nee, dit werkt helemaal niet. Ik heb eerst wat anders te doen. En um, dat ga ik je uitleggen in deze podcast. Wat dat anders doen dan uh, betekent en waar, waarom je dat moet doen. En, en uh, of nou, je moet natuurlijk helemaal niks, maar waarom mij dat helpt. Kijk, wij leven in een universum gebaseerd op aantrekking. Dat betekent dat je eigenlijk jouw gedachten kan zien als magneten. Alles waar jij je focus aan, op richt, alles waar jij aan denkt, dat, dat, dat gaat als het ware onder een soort van vergrootglas. En dat wordt meer en meer en meer en meer, sterker en sterker en sterker. Want hoe meer je aandacht daarop gericht is, hoe, um, hoe sterker de magnetische kracht daarvan wordt. Dit is iets wat je misschien wel vaker van mij hebt gehoord of van andere mensen hebt gehoord. Misschien is dit iets wat je voor het eerst hoort en dat je echt denkt, uh, waar de F heb je het over? Maar bear with me. Kijk, het weten is één ding, maar het vervolgens ook begrijpen en het toepassen en het in je voordeel laten gebruiken is een tweede ding. En je kan dit heel erg in je voordeel gaan gebruiken met gelukkig worden met jezelf. Met echt jezelf gaan leren begrijpen. Ik heb. Uh, de wet van aantrekking en wat ik zeg, we leven in een uh, universum gebaseerd op aantrekking. Heb ik vooral heel erg gebruikt om mezelf te leren begrijpen. Om mezelf gewoon veel beter te leren kennen. En een van de dingen die mij daar heel erg heeft ge bij geholpen is dit stukje echt begrijpen. Wat betekent het nou? Wat betekent het nou dat ik mijn gedachten ergens op richt? Bijvoorbeeld, ik kijk nu naar een plant in mijn huiskamer um, en ik zie dat die vlekjes aan het krijgen is en... Uh, en nou, ondertussen kunnen mijn gedachten dan afdwalen naar oh uh, mijn planten en nou ja, gaat er een heel verhaal afspelen van ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed met planten en daar baal ik dan weer van. En, nee, er zit een heel riedeltje dan aan vast, zeg maar. Dat betekent dat ik al vaker over planten heb nagedacht. En elke keer wanneer ik dan een plant zie en ik schenk er bewust eventjes aandacht aan, dat ontwaakt, of dat ja ontwaakt is misschien een beetje een gek woord, maar dat wakkert de, het mom al die andere keren dat ik daar al aan heb gedacht, wakkert dat aan. En hoe vaker je dus aan iets denkt, hoe meer momentum, zoals dat dan heet, erachter zit. Momentum betekent um, hoe meer je aan iets denkt, hoe sterker de energie erachter wordt, hoe sterker de kracht erachter wordt. Denk maar, ja ik, ik, zit ook, uh, ik doe ook aan modern dansen, vind ik ontzettend leuk. En daarbij leren we ook om je lichaam... ...op bepaalde manieren te gebruiken om bijvoorbeeld met pirouettes draaien en dergelijke... ...om juist je momentum heel erg voor je te gaan laten werken. Met je aanzet en dergelijke. Want als je bijvoorbeeld heel snel aanzet, nou, maar je bent, uh, dan heb je bijvoorbeeld um, uh, meer momentum. Maar als je dan bijvoorbeeld maar één pirouette moet ma maken... ...en dan wil je juist heel erg stabiel en krachtig staan en zo... ...dan moet je dat op een andere manier in gaan zetten. Nou, zo werkt dat dus ook met... Je gelukkig voelen, met dankbaar zijn, met je goed voelen over jezelf, blij zijn met jezelf. Leer je momentum voor je te gaan gebruiken. En daarvoor moet je dus eerst begrijpen dat alles waar jij je aandacht aan schenkt, dat dat dus momentum opbouwt. En waar gaan onze gedachten vaak naartoe? Ben je daar bewust van bij jezelf? Waar gaan jouw gedachten automatisch naartoe? Ik heb ook wel eens gelezen dat 98% van een dag dat we dingen alleen maar herhaaldelijk denken. Dus 98% van onze gedachten zijn niet nieuw. Dat vind ik best wel shocking. <laughs> maar wees eens bewust. Stel jezelf gewoon eens deze vraag. Waar, waar denk ik over het algemeen aan? Waar, waar ben ik over het algemeen mee bezig? Vaak ben je niet eens bewust dat je ergens aan denkt, maar ja, je bent er gewoon mee bezig. Wat zijn nou onderwerpen die eigenlijk elke dag wel weer bij jou voorbij komen? Misschien is het gezondheid, misschien werk, relaties, financiën, een kinderwens, uh, hoe het met de wereld gaat, de economie, uh, de oorlog. Uh, wat is iets wat bij jou elke dag weer voorbij komt? En nu ga je waarschijnlijk zeggen, ja maar Hink, dat is toch logisch? Ja, waarom is het logisch? Het is voor jou logisch. Omdat jij hier dus aan Denkt, je aandacht opricht, mee bezig bent. En alles waar je mee bezig bent, is voor je gevoel logisch. Dat is echt een, ja, een mindfuck, echt een letterlijke mindfuck. Alles wat wij besloten hebben te geloven, is vervolgens logisch, is vervolgens een logisch verhaal voor onszelf. En hier zit een, de clue: we moeten die dingen die voor onszelf logisch zijn, maar die we eigenlijk, die ons niet helpen, om daar niet meer van te vinden dat het logisch is. Nou, dat is, zoals je misschien wel kan voorstellen, een heel proces. En in Inner Peace Movement leer ik je dit ook, hoe je dit doet. Dus eigenlijk, um, ja, als je het eenmaal weet, dan weet je het, zeg maar. En dan wordt het heel erg leuk en kan soms ook frustrerend zijn, omdat je dan ook gaat beseffen, jeetje, oh, ik ben er weer ingetrapt, ook oh, denk er weer aan, oh oh ja, ik vind dit logisch, oh ja, ik moet het eerst onlogisch maken voor mezelf, zeg maar. Maar mijn vraag was dus, hè, waar gaat jouw aandacht dus heel vaak naartoe, eigenlijk elke dag wel? Dat zijn dus ook de onderwerpen waar ontzettend veel momentum achter zit. En ik durf eigenlijk te wedden dat het gros van deze onderwerpen, het hoeft niet elk, het hoeft niet elk onderwerp te zijn, maar het gros, dus het grootste gedeelte van deze onderwerpen, wekt bij jou een niet zo'n fijne emotie op. Dus het kan zijn dat je je zorgen maakt. Dat je je druk maakt om dingen. Dat bepaalde situaties of mensen je maar niet loslaten. Dat je heel graag wilt dat het anders is, maar je weet niet hoe. Dat je ontzettend zoekende bent naar, ja, naar, naar iets wat beter bij je past. Of iets waar je beter door voelt. Of Iets waar jij meer energie van gaat krijgen en je snapt niet wat dat is. En dan denk je, ja, maar dat is toch logisch dat ik daaraan denk, want ik wil dat opgelost hebben. Toch? Als ik wist waar ik energie van zou krijgen, dan zou ik dat gaan doen en dan zou ik me beter voelen en dan voel ik me ook dankbaarder. Ja, ja en nee. Ja, tuurlijk. Als we aan positieve dingen denken, als we ons goed voelen, is het heel erg makkelijk om dankbaar te zijn. Dat is waar. Dat is echt waar. De truc zit hem in. Los gaan laten dat je bepaalde situaties bereikt moet hebben om dankbaar te kunnen zijn. Oftewel dat jij eerst iets opgelost moet hebben en dan pas je goed kan voelen. En zo zijn we wel opgevoed. Of tenminste, velen van ons. Als ik naar mijn eigen situatie kijk vroeger, denk ik, oh ja, onbewust, hè, dat is niet letterlijk wat je... Tenminste, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar bij mij was het niet dat het letterlijk zo gezegd werd. Maar je, als kind leer je heel veel door wat je ziet, hè, om je heen ziet. Bij je ouders op school, familieleden op televisie, klasgenootjes. Je leert door te kijken en door het na te gaan bootsen, zeg maar. Je, alleen al op televisie zie je dat. Dat pas wanneer mensen een, uh, een perfecte witte lach... Uh, perfecte witte tanden hebben, dat ze dan een hele mooie lach hebben. En dat ze dan zelfverzekerd zijn om te lachen. Dus onbewust krijgen wij dan al die boodschap mee. Je moet eerst een bepaald iets bereikt hebben. En dan voel ik me goed. Dan ben ik gelukkig. Maar wil jij gelukkig gaan zijn? Wil je echt thuiskomen bij jezelf? Dan is de uitnodiging om juist nu al te juist met die dingen die nu nog niet zijn zoals je zou willen dat ze zijn, daarbij gaat leren om daar nu toch, met dat, je toch goed te gaan voelen. En ik heb de afgelopen jaren heel erg ontdekt wat daar fijne stappen in zijn, hè? wat stappen zijn die je daarin kunnen helpen. En dat heb ik dan ook in Inner Peace Movement um, ja, echt als soort pilaren gemaakt... En dat leer je ook helemaal van, hoe doe je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat je nu denkt, ja, maar wat de f? hoe doe je dat dan? Dat, dat kan. En het is eigenlijk, ja, als je het eenmaal weet, dan weet je het. En, en dan snap je het. En dan is het gewoon een kwestie van toepassen. Het is daarna een kwestie van doen. Dus, maar jij kan dat wel. En de rule of thumb is dit. Die, die kan ik je meegeven in deze podcast. Als jij... Jezelf gaat leren begrijpen. En als je de kracht van momentum begrijpt. En als je je emoties begrijpt. Je emoties begrijpen is zo'n belangrijk onderdeel. Dan um, is eigenlijk de rule of thumb. Je voelt je ofwel goed ofwel niet goed. Alles kan je categoriseren in die twee tegenpolen, zou ik maar zeggen. Je, bent of aan de, je zou het kunnen zien als een soort van weegschaal. Of je voelt je aan de goede kant van de weegschaal of je voelt je aan de niet goede kant van de weegschaal. En alles wat ertussenin zit, weegt toch aan de een of de andere kant. En And de rule of thumb is dit. Als jij je niet goed voelt, in die range van emoties zit, is het niet het moment om tegen jezelf te zeggen, ik ga nu dankbaar zijn. Dat werkt gewoon niet. Je hebt zo'n sterk momentum van die andere emoties achter je zitten. Je houdt jezelf voor de gek. Je houdt jezelf voor de gek. Dus dan ga je zeggen, oké, okay, nee, ik ga toch dankbaar zijn, hè, want tuurlijk maak ik me hier en hier zorgen om en ik voel me superkut. En ik heb net de beelden van het nieuws zitten kijken en ik maak me zorgen en ik ben boos en ik voel me, weet ik het wat allemaal. Maar nee, ik ga nu eventjes heel erg dankbaar zijn dat ik um, een dak boven mijn hoofd heb. Wedden dat je hoofd binnen dat je binnen drie minuten of binnen drie seconden al denkt, ja, maar die, die vluchtelingen niet. Hè, dus dan, dan, dan kan je dat gevoel van dankbaarheid totaal niet bereiken. Dat, dat zit buiten je range. Aan de andere kant, als jij je wel goed voelt en in die positieve staat van zijn zit, en of je dan gewoon content bent met iets, of nou, gewoon eigenlijk niet eens per se heel veel voelt, maar gewoon een beetje, ja, gewoon een beetje gewoon tevreden eigenlijk, tot en met... Dat je echt liefde voelt, verliefd bent, happy bent, je krachtig voelt, je zelfverzekerd voelt, alles daartussenin. Dat is het moment dat je kan zeggen. En nu ga ik mezelf richting die dankbaarheid bewegen. En ook daarin heb je verschillende stadia's en kan je dat op verschillende manieren doen. Maar dit is echt de rule of thumb. Leer jezelf begrijpen, leer voelen waar je voelt, leer voelen wat jouw emotie is. Snap wat dat betekent en ga dat in jouw voordeel gebruiken. En die momenten dat je dus in die low vibe zit, zonder dat beoordelend te bedoelen, maar gewoon de low vibe zit, dan dat is het moment om jezelf naar een high vibe te brengen, maar niet door datgene waar je in zit te negeren. want je zou misschien denken, ja dan moet ik dat gewoon negeren. Maar ja, je weet ook wel, dat werkt niet. Want het heeft heel veel momentum. Dus het vraagt gewoon heel veel aandacht van jou. Dus dat gaat niet. Maar er zijn wel heel veel tools om dit te verzachten. Om het losser te gaan laten. Om het überhaupt los te gaan laten. Zodat je het niet meer zo bij je draagt. En dan ga je automatisch, gaat die weeschaal omhoog, omhoog, omhoog... En gaat dan naar de andere kant, naar je high vibe. Nou, dat, neem ik, dat leer ik mijn klanten dus heel erg. En dat leer je dus ook heel erg in inner peace movement, hoe je dat doet. En elk, je moet maar eens opgelenzen, want misschien denk jij nu zelfs wel, ja maar Hink, kom eens even in mijn leven kijken, kom eens even in mijn hoofd kijken, dan zal je zien dat ik eigenlijk altijd in die low vibe zit. Dat, uh, daar heb ik zelf ook in gezeten in die gedachtegang van ja, maar alles in mijn leven gaat eigenlijk... Nou, eigenlijk gaat het niet. Nee, er ging helemaal niet alles kloten, maar ik voelde me wel gewoon heel erg low -vine. Toch zullen er momenten zijn waarop je eventjes zomaar toch ietsjes beter voelt. Wanneer je bijvoorbeeld net wakker wordt. En dan bedoel ik niet wanneer je wakker bent en dan ook al beseft dat je wakker bent... en dan vervolgens heel het van de vorige dagen af gaat spelen. Maar dat... Eerste moment dat je nog even wakker, dat je wakker bent en nog even niet die gedachten nog even niet aan zijn gezet. Dat moment is er. Misschien heb je hem nog nooit bewust meegemaakt, maar het moment is er. Of dat je even onder de douche staat of lekker in bad ligt en gewoon even echt de boel de boel kan laten. Of wanneer je in je favoriete omgeving bevindt. Hè. Bijvoorbeeld, ik vind het heerlijk om een strandwandeling te maken of een boswandeling te maken. Hoe langer mijn wandeling, hoe verder ik ben in mijn wandeling, hoe beter ik me voel. Ook als ik me heel erg low vibe voel. Dit werkt bij mij altijd. Dans is voor mij ook echt iets om, ja, waarbij ik toch eigenlijk automatisch in die high vibe getrokken word. Nou, jij hebt ook dat soort dingen. Daar durf ik echt voor door het vuur te gaan. Alleen het is aan jou omdat, ja, om daar bereid in te zijn, daarin mee te gaan. Want dit gaat niet zo heel erg leuk klinken wat ik nu zeg. Maar op de een of andere manier zijn low vibes ook een beetje verslavend. En daar bedoel ik niks mee verder. Maar meer om je daar bewust van te maken. Hoe langer je ergens in zit. Hoe logischer het voor jou wordt dat je zo voelt. Ook al voelt het helemaal niet fijn. Het is wel wat je gaat kennen. Wat je gaat identificeren als van jou. En als je daarmee geïdentificeerd bent geraakt. Dan wordt het... Voor je mind soms lastig om het los te gaan laten. Er zitten bepaalde, ja, overal zitten voordelen aan. Ook hoe slecht je ook voelt, ook daar zitten bepaalde voordelen aan. En dan kan het een soort van verslavend effect hebben. Maar jij bent veel groter dan dat. Jij bent veel sterker dan dat. Jij bent veel krachtiger dan dat. En zodra je leert om weer goed te voelen, zal je merken dat je dan erop terugkijkt en dat je denkt... oh. Hel no, nee, daar ga ik niet meer naar terug, weet je. En dan is dat hele effect, dat verslaafde effect ervan, is ook al een stuk losser. Oké. Okay. Maar, hoe komt het dus dat je het soms zo moeilijk is om met je aandacht bij dankbaarheid te blijven, doordat je een heel sterk momentum van een andere emotie hebt, van een ander gevoel hebt. En dat trekt jou automatisch eigenlijk daarnaartoe. Leer je momenten begrijpen, leer te begrijpen waar zit ik, hoe voel ik mij? En is dit echt het moment om mezelf daar naartoe te brengen? Of heb ik eerst nog wat tussenstapjes nodig? En als je voelt, ik heb die tussenstapjes nodig, ga dat dan doen. En dan zal je merken hoe meer je hiermee gaat oefenen, hoe beter dit gaat worden um, voor jezelf hè, hoe makkelijker dit gaat worden voor jezelf, hoe natuurlijker ...die dankbaarheid ook in je omhoog zal gaan komen. Dus dat. Dat wilde ik meegeven voor vandaag. Ik ben benieuwd of je er een inzicht uit hebt gehaald. Of je nu meer van jezelf begrijpt hierover. En als dat zo is, zou ik het heel erg tof vinden als je me dat laat weten. Je kan me een DM sturen op... ...hinkenuninga.sparko op Instagram... Je kan me ook een mailtje sturen naar hinken.praktijksparkle.nl. Vind ik ontzettend leuk. En als je echt wat hebt gehad aan deze podcast. En misschien wel aan meerdere afleveringen van deze podcast. Zou ik het super tof vinden als je mij een positieve review geeft. Op het platform waar je naar luistert. En dus op Spotify de sterren geven. Op iTunes um, werkt het ook met sterren. Geloof ik, ik heb geen Apple. Maar... En je kan, bij iTunes kan je natuurlijk ook... Um, ook delen waarom je deze podcast waardevol vindt... wat je eruit hebt gehaald. En zo help je deze podcast hoger in de ranking te komen. Je kan je er ook op abonneren. Ook dan kom je hoger in de ranking. En uh, hoe hoger ik in de ranking kom... hoe meer sparkles deze podcast kunnen vinden. En dan draag jij op die manier bij aan... het creëren van een mooi ripple effect... van meer innerlijke rust, zelfliefde... jezelf leren begrijpen... en het thuiskomen bij jezelf... Hele makkelijke manier, maar wel een hele mooie manier. Dus dank je wel daarvoor. Ik wens je een hele mooie dag toe. En, um, oh, en een fijn weekend, want het weekend staat natuurlijk voor de deur. Nou, dan spreek ik je heel graag maandag weer. Tot dan, doei Mooi Mooier, dank je wel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen...